0: Misschien ken je de uitdrukking, never let the truth get in the way of a good story. De waarheid hoeft een goed verhaal niet in de weg te zitten. Nu is de boksport vergeven van de goede verhalen, waarin zo heel af en toe wel eens een loopje met de waarheid wordt genomen. En daardoor ontstaan er in de overlevering verhalen die bijdragen aan de legendenstatus van bepaalde boksers. En een bokser bij wie dat zeker het geval is, is ook nu weer Mohamed Ali. In de loop der jaren is er rondom hem een aantal verhalen ontstaan... die dus bijdragen aan zijn legendestatus. Maar die bij nader inzien toch net even wat minder spectaculair blijken te zijn... dan iedereen altijd aannam. En waarbij de waarheid net even iets weer barstiger is dan altijd werd aangenomen. Boks oude podcast, aflevering 12. Vijf mythes komt Mohamed Ali... Het is 1963. Ali, dan nog Cassius Klee geheten, heeft zijn eerste gevecht buiten Amerika sinds hij in 1960 goud won op de Olympische Spelen in Rome. In Wembley Stadium, in Londen, neemt hij het op tegen de Brit Henry Cooper. En dat zal in alle opzichten een legendarisch gevecht worden. Clay is in de aanloop naar dat gevecht begonnen met zijn bekende psychologische oorlogsvoering. Well, Henry
1: Cooper is nothing but a tramp. He's a bomb. I'm the world's greatest. He must fall in five rounds, but if you talk about me, I'll cut it three. Well, I'll tell Henry Cooper, if he's watching this show, to come to the fight and be ready to fight. Because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you. And after I'm through beating him, I think he'll have to join the Beatles and be a singer.
0: Eénmaal in Londen gaat hij daar gewoon mee door. Hij komt het stadion binnen met een Hermelijne mantel, een koningsmantel om zijn schouders en een kroon op zijn hoofd. En op zijn jas, op die mantel staat, I am the greatest.
2: No gimmicks for Henry Cooper, the man who's maintained the most dignified silence all the way through the pre-fight ballyhoo. The quiet man from Bellingham, Henry Cooper, the British champion, 29 years old, facing tonight his biggest test against the unbeaten cassius clay from america and i imagine there are a lot of people sitting around the ringside here in the opener of wembley tonight who may well think that uh, by coming into the ring with that ridiculous crown on his head mr clay is doing his best to cheapen the professional fight game and i must say i'm inclined to share those views myself shake hands when the bell rings come out boxing and make the best man win brief instructions from tommy little the referee so here we go The fight of the year, Clay from the right-hand corner against Cooper of Britain. And Clay has said, I'll beat him in five. We'll see.
0: Dan begint het gevecht en dan blijkt Cooper toch een iets taaiere tegenstander dan Clay had gedacht. Cooper kiest de aanval en het duurt even een paar ronden voordat Clay daarmee om kan gaan. Die loopt ook even een bloedneus op. Maar in de derde ronde bezorgt hij Cooper een flinke snee boven zijn oog. That left jab of Clay is beginning to get very accurate and steady into Cooper's
2: face and Cooper is cut or rather grazed under his left eye. It's a battle of left hands between these
0: two. Dus het ziet ernaar nou uit dat dat gevecht gestopt gaat worden vanwege die snee boven het oog van Cooper. Maar goed, Ali Clay heeft natuurlijk aangekondigd dat hij Cooper in ronde 5 zou verslaan, dus die denkt nou, ik dol nog even een paar ronden met hem, want anders dan komt mijn voorspelling niet uit. Alleen Dan gebeurt aan het einde van ronde 4 dit.
2: The bell is sounded and he's up in about 3 clay. That was the end of the fourth round and he hit him about 2 seconds before the end of the round with a left Many, and he still doesn't know where he is.
0: Henry's hammer, zoals de linker van Cooper genoemd werd, die raakt Clay vol op de kin en Clay gaat neer. Voor de eerste keer in zijn carrière. En vrijwel meteen daarna is de ronde afgelopen. Dus Clay is saved by the bell, letterlijk.
2: He's still half out, Clay. They're working furiously on him in the corner. Angelo Dundee is trainer. He really is giving him a talking to. Cooper's left hook finally scores and Clay was done.
0: Maar Klee is ook even helemaal de weg kwijt. Hij wordt op zijn kruk gezet, dan staat hij meteen weer op. En Angelo Dundee is een trainer die moet echt zijn best doen om Klee weer bij zinnen te krijgen. Uh, die duwt hem weer op zijn krukje neer en hij houdt ook ammoniakflesjes onder zijn neus, iets wat eigenlijk verboden is in Engeland. En dan ziet Dundee dat het stiksel van Kleij's handschoen is ingeschuurd. Dan steekt hij zijn duim erin en dan maakt hij die scheur nog groter. En dan roept hij de scheidsrechter Tommy Little erbij. En dan zegt, nou die handschoen is kapot. En dit is waar de mythe er met de realiteit van doorgaat. Het verhaal is altijd geweest dat er een nieuwe handschoen gehaald moest worden... helemaal aan de andere kant van Wembley Stadium, waar de kleedkamers zijn. Waardoor Klee dus meer tijd had tussen de ronden... om te herstellen van die stoot die hij net heeft gekregen. Maar feit is dat de scheidsrechter heeft geconstateerd dat de handschoen kapot was... Maar dat Klee gewoon heeft laten doorboxen en dat terwijl de ronde bezig was er een nieuwe handschoen werd gehaald. De extra tijd die Clay dan zogenaamd aan de Gogme de slimheid van Dandy te danken had, die was er helemaal niet. Feit is wel dat Klee dus uiteindelijk zichzelf is te herpakken en dat het gevecht inderdaad in de vijfde ronde werd gestopt. Omdat Cooper te erg bloedde.
2: Cooper's left eye is pouring blood. Gumshoots flying out. Henry is dripping blood. I think Tommy Little will have to stop this because Cooper's eye is really in an absolutely appalling state. It is the worst cuff eye I've seen for a very, very long time indeed. I do not see how he can let this go much further. The towel has come in from Cooper's corner. And Tommy Little's looking at it. And he's had to stop the fight. There was no alternative. He had to stop the fight, Tommy Little. It's all over in round five. And Clay is getting bombarded with programs from angry ringsiders. The man who was put down at the end of the fourth round. And Cooper, although he's been beaten on a cut-eye, is far from disdainting.
0: En zo kwam de voorspelling van Klee, die hij voorafgaand aan het gevecht deed, toch uit. Er zijn in de carrière van Mohamed Ali twee boxers geweest tegen wie hij het drie keer opnam. De ene was Joe Frazier en de ander was Ken Norton. In het eerste gevecht tegen Ken Norton is het decor voor een andere hardnekkige Mohamed ali mythe die van de gebroken kaak.
3: Van San Diego, California, met een record van 31-1 at 24 KOs, weighing in at 210 pounds, here is Kenny Norton. Kenny Norton. Kenny Norton, the young man who's been seasoned by sparring with Joe Frazier. Indeed, he's been a sparring in partner of Joe's down in Kingston, Jamaica. Now, so he's got a sense of where he's at. The former world heavyweight champion His record 41 1 with 31 KOs. Weighing in at 221 pounds, the people's choice, Muhammad Ali. Ali! Muhammad Ali, about whom so much has been round. said and so much written, scheduled 12 rounder. 12 and with me from time 18, to time at ringside will be the former heavyweight champion of the world, the only man to have defeated Ali,
0: Joe Frazier. In 1971 is het eerste gevecht tussen oud-marinier Ken Norton en Mohammed Ali. En meteen in het begin van het gevecht wordt duidelijk dat Ali moeite heeft met de onorthodoxe stijl van Ken Norton. Ken Norton gebruikt een zogeheten cross guard armen gekruist voor het lichaam. Zijn voetenwerk is eigenaardig en al snel wordt duidelijk dat Ali moeite heeft om die manier van vechten te pareren.
3: Half a minute to go. the crowd excited as Ali was pinned in the corner. Maar je ziet hem blokken die knoppen. Met zijn
0: en met zijn Ook blijkt al snel dat Ali Norton heeft onderschat. Hij is onvoldoende getraind en hij heeft een aantal uren... ...voor het gevecht nog seks gehad met twee vrouwen... ...die niet zijn echtgenoten waren, laten we het zo zeggen. En hij ziet zich geconfronteerd met een tegenstander... ...die getraind wordt door de legendarische Eddie Fudge. Een trainer die als geen ander tegenstanders kan analyseren... En lezen en op basis daarvan zijn vechter de ring instuurt. En hij laat Ken Norton vechten op een manier die voor Ali buitengewoon lastig is. Dat zal in alle drie de gevechten tussen Muhammad Ali en Ken Norton het geval zijn.
3: En Ali wil heel erg heavily en is niet zo kunnen doen. Norton is sporen met de lezer. Hij is niet connecting. Ali heeft de bloesblok, maar de agressor blijft Kenny
0: Norton. In ronde 2 wordt Ali door Noorten in de hoek gedreven. En ronde 2 is ook de ronde waar de mythe ontstaat. Ali heeft altijd beweerd dat Ken Noorten in ronde 2 zijn kaak brak. Noorten houdt vol dat dat pas in de laatste ronde gebeurde, ronde 12. En het maakt natuurlijk nogal een verschil... Of je van ronde 3 tot en met 12 met een gebroken kaakvecht, of alleen de laatste ronde, of een deel van die laatste ronde.
3: What happened on the second? I broke his jaw in the second round. They're telling a story that will make their fighter look invincible. That Ali gets a unsomable pain. I broke his jaw in the last round.
0: Ali zocht natuurlijk naar een excuus waarom hij die wedstrijd verloren heeft. En dan komt zo'n gebroken kaak natuurlijk wel goed uit. Als je de wedstrijd analyseert... dan zie je zowel in ronde 1 als in ronde 12... momenten dat Ali inderdaad een stevige stoot op het gezicht krijgt. Maar goed, die momenten zijn er ook in ronde 3, in ronde 7, in ronde 8, in ronde 9. Dus het is moeilijk te pinpointen of dat wel of niet in ronde 1 of in ronde 12 gebeurt. Maar heel eerlijk ben ik geneigd om Ken Norton te geloven. Want er is inderdaad een moment in ronde 12 dat je denkt... oei! Die klap die kwam al heel erg hard aan. Ik ben geneigd Norton te geloven, maar goed, Ali zei dus altijd, het is gebeurd in ronde 1. Norton zegt, het was in ronde 12.
3: Muhammad Ali cannot talk. A happy Kenny Norton. And an unbelievable fight here today. Muhammad Ali would have talked to you, I'm sure he couldn't, because of the broken jaw. He has a broken jaw, he is a beaten man, and he is a broken fighter.
1: I said last night, I had a dream. When I got to Africa, I had
0: one hell of a rumble. I had to beat thousands behind first for claiming to be the king in the jungle. Ali's meest tot de verbeelding sprekende gevecht, het gevecht dat hem echte legende status bezorgde... ...is natuurlijk The Rumble in the Jungle. Kinshasa, 1974. Ali verslaat tegen alle verwachtingen in het eenman sloopbedrijf George Foreman. En dat doet hij... Door eerst in het hoofd van Foreman te kruipen, psyching him out, wat Ali natuurlijk als geen ander kan.
1: George is small. I'm groot als George, I'm bigger, faster. My reach is longer, my business is bigger. But talking all this crazy talk, You have caused all these people losing their money. Talk about how big George Foreman is, how terrible I'm scared for my life, how relentless he is. That sucker ain't nothing. Trump can't even fight. Wait till he come in here after me. Fight like a damn woman. Can't They swing. Hit people in they're down, suck slow, ain't got no rhythm, trying to dance. I had to trick him into this fight. I had to make the world think my legs were gone. But he can't dance no more. Previous fight show where he stands in the corner. I did that on purpose, man.
0: Can I dance? Is the Pope a Catholic? <laughs> En in het gevecht blijkt Ali dan de briljante stratege. De man die nou juist die tactiek tegen Foreman gebruikte die nog nooit iemand had toegepast. Een rechtse directe als aanvalswapen gebruiken. Een stoot die niemand ooit gebruikte tegen George Foreman omdat ze het niet durfden. En Ali gooide er zeven in de eerste twee ronden van het gevecht. Maar vanaf ronde drie gaat Ali in de touwen hangen en laat die vormen zichzelf leegslaan op zijn lichaam. Een tactiek die hij later de rope -a dope is gaan noemen.
1: The new
0: en daar vinden we de Ali-mythe terug. Namelijk dat Ali de avond voor het gevecht tegen zijn trainer heeft gezegd... ...maak de touwen rondom die ring losser... ...zodat ik morgen tijdens het gevecht optimaal gebruik kan maken van die ropendoop. Maar dat verhaal is niet waar. Sterker nog, Dandy heeft op de dag van het gevecht gevraagd... ...of de touwen juist strakker konden worden getrokken. Dus dat hele verhaal van die ropendoop-tactiek ...en dat Ali dat de dag ervoor al heeft bedacht... ...en tegen zijn trainer heeft gezegd maak die touwen losser... ...niet waar. En ook het hele idee achter die tactiek... Ik weet vrijwel wel zeker dat Ali dat vlak voordat die wedstrijd begon het ineens bedacht heeft. Van laat ik gewoon eens een rechtse directeur op Forman proberen. En die weet sla ik hem knock-out in de eerste, de tweede of de derde ronde. En toen na drie ronden dat niet bleek te lukken is hij volgens mij net zo intuïtief overgestapt op die ropedoop. En als die tactiek niet had gewerkt en Forman was niet uitgeput geraakt... ...dan was hij vast en zeker aan het eind van de wedstrijd op weer een andere tactiek overgestapt. Maar nu viel alles op zijn plek de intuïtie, de tactiek, het momentum. En Ali was natuurlijk een meester in achteraf doen, alsof hij het allemaal van tevoren had bedacht.
1: Dat is Wat er gebeurde? Ik had niet dansen van de tweede round. Ik zat op de raken. als ik zat op de raken, denk je dat ik het slecht doe. Maar ik wil alle boxers op de boxers. Zijn op de raken is een prachtige ding, met een hevige kerk. Als je hem de beste shot en je weet dat hij je niet zet. Ik had George Sotman twee rondes een stedig puntje gegeven, want daarna was hij mijn.
0: We kennen Mohamed Ali natuurlijk als de geweldige bokser, de activist... de man die zo'n ongelofelijke betekenis heeft gehad... als het gaat om de emancipatie van zwarte sporters. Maar het was ook de eerste bokser die brak met een traditie... door als bokser het middelpunt van de aandacht op te eisen. Voordat Mohamed Ali, toen nog cassius kleed en tonele verscheen... waren boxers, zwijgzame types... die eigenlijk alleen hun manager of hun trainer aan het woord lieten. Maar Ali veranderde dat compleet. Het ging om hem en om hem alleen...
3: Cassius, can I ask you how you're feeling now at this point in your life? I'm training? feeling great. I'm ready to go to war right now. Well, when you say you're ready to go to war right I now... I see that
1: bear on the street, I beat him before the fight.
3: You'd actually take him on before the fight? Beat him like I'm his daddy. I saw Sonny listen a few days ago, Cassius. Ain't he ugly? <laughs> he <t> <laughs> He's too ugly to be the world champ. The world
1: champ should be pretty like me.
3: Well, he told me to bet my life that you wouldn't go three rounds.
1: Well, if you want to lose your money, then bet on Sunday. Oh, uh, may I ask you this? Because that? I'll never lose a fight. It's impossible. Tell it. It's impossible. never You're lost be a fight in your life. life. That's any of my fans. was the last time they lost? I'm too fast. Champion from the, the crib. I'm the king. King of, of the crib. Throw the champ from the crib. Ah! I'm not only a fighter, I'm a poet. I'm a prophet. I'm the resurrector. I'm the savior of the boxing world. If it wasn't for me, the game would be dead.
0: Nou, dat was ongekend voor een bokser, een zwarte bokser, een zwarte man zelfs. De moed die dat vergde destijds in het Amerika van de jaren 60 van de vorige eeuw... ...dat kan je hier bijna niet bevatten, maar Ali, die deed dat gewoon.
1: Man, I'm, I don't get hit. I'm the pants thing on two
3: feet, man. Are you crazy?
0: I'm tired of... okay. Maar de manier waarop hij zich presenteerde, uitgesproken, arrogant, provocerend, zoals met die hermelijnen mantel en met die kroon op zijn hoofd tegen Henry Cooper, dat heeft Ali niet zelf bedacht. Dat heeft hij geleend van een Amerikaanse showborstelaar genaamd Gorgeous George.
3: There is Gorgeous George throwing out the gold Gorgeous Georgie pins, niet Bobby pins. Dat zijn gold Gorgeous Georgie-pins... die hij draait. Hij krijgt wat meer pins... en hij throw ze naar de mensen rond de ring. Dit is een heel profitable venture voor Gorgeous George. De Gorgeous Georgie-pins... die hij draait to naar sommige spectators rond de ring.
0: In de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw... was Gorgeous George een enorm flamboyante verschijning... in de worstelscene. Een man die ook vaak mantels of capes droeg... Een man met hoogblond, gekwafeerd, gegefeund haar... die als een soort trotse pauw door de ring paradeerde. Een man die het publiek uitdaagde. En dat publiek, dat haatte hem. Maar dat publiek betaalde ook grof geld om hem te zien verliezen. En dat deed Cassius Clay beseffen. Het is goed als mensen je tof vinden... maar het is nog veel beter als mensen je haten. Want die mensen zijn bereid om het dubbele te betalen voor een kaartje... En nu heeft Ali dat bespelen van pers en publiek natuurlijk verfijnd en geperfectioneerd. Maar het idee daarachter kwam van Gorgeous George.
1: He was talking about I am the prettiest wrestler. I am great. Look at my blonde hair. En ik zei, This is a good idea.
0: Overigens was Ali zeker niet de enige die zich door Gorgeous George heeft laten inspireren. Ook de pianist Liberace, uh, James Brown. En later ook Morris Day en Bruno Mars hebben ooit toegegeven dat ze zich hebben laten inspireren door de showworstelaar Gorgeous George. En een ander typisch Ali ding, de gedichten, de, de rijmpjes die hij bedacht, waarin hij voorspelde in welke ronde hij zijn tegenstander zou verslaan die bedacht hij niet alleen zelf. Daarin werd hij geholpen door een aantal mensen uit de entourage van Ali. Eentje was Captain Sam, een man die hij kende via The Nation of Islam. Een man die meeschreef aan de speeches van Malcolm X en Elijah Mohammed. Maar de belangrijkste rol daarin was weggelegd voor Drew Boundini Brown, Ali's talisman. Met voorsprong de meest enigmatische uit de entourage van Ali... Bundini was een soort hype man, iemand die, die met hem bad, die met hem lachte, die met hem huilde en die tijdens gevechten de pijn die Ali moest doorstaan probeerde van hem over te nemen. Als je gevechten van Ali kijkt, dan hoor je Bundini vaak boven het publiek uitkomen, schreeuwend. Dance, champ, all night long, dat soort teksten. Hoe betekent je dan voor de closeness van je relatie met de champion? Ik denk niet dat religie
3: het te veel te doen heeft met een mens. Ik denk dat we heel dicht zijn met een human. We hebben dezelfde problemen. Maar ik bid mijn weg en hij bid zijn weg. Maar ik denk dat we op veel punten
0: agreeen. Er is onlangs een uh, biografie over Bondini verschenen waarin hij de Soul to Ali Spirit werd genoemd. En dat is denk ik wel een rake typering. Boundini was analfabeet, alcoholist, maar ook... Een groot filosoof die de ene na de andere over en diepe one-liner de wereld inslingerde. We're going from the darkness to the light, from the root to the fruit, dat soort teksten. En hij, Drew Boundini-Brown, is de bedenker en de man achter de bekendste one-liner van Ali. Float like a
1: butterfly, sting like a bee. Rumble, young man, rumble.
0: Burn! Float like a butterfly, sting like a bee. Bedacht door Drew Boundini-Brown. Cassius Clay
2: has presented the coveted gold medal for his tremendous victory in the light heavyweight division of the Olympic Boxing Championships. A magnificent conclusion to the 1960 Rome Olympics.
0: Misschien wel de meest bloemrijke mythe die er rond Ali is ontstaan is die van de Olympische medaille. De medaille die hij won tijdens de Spelen van 1960 in Rome. De medaille die hij altijd bij zich droeg toen hij weer terug in Amerika was.
1: I took my gold medal, thought I'd invented something. I said, man, I know I'm going to get my people freedom there. I'm the champion of the whole world, the Olympic champion. I know I can eat downtown now. And I went downtown that day, had my big old medal on, and went to the restaurants. So at that time, black things weren't integrated. The black folks couldn't eat downtown. And I went downtown, and I sat down, and I said, you know, a cup of coffee, a uh, hot dog. He said, the lady said, we don't serve Negroes. <laughs> I'm so mad. I said, I don't eat them either. Just give me a cup of hot <laughs> dog. three days this country in Rome I de gold medal and I'm ga eat manager heard tell the manager and she says he said well I'm not man die he's got to go anyway I didn't raise another put me out and I had that restaurant in my hometown in alle and fought and fought en wars just to go couldn't wrong and then on been
0: en het verhaal dat Ali hier omheen heeft verzonnen is dat hij na dit incident in die diner teleurgesteld naar de Ohio River is gelopen... die medaille af heeft gedaan en hem in het water heeft gegooid. Maar de waarheid is dat hij die medaille waarschijnlijk... zeer waarschijnlijk in de loop der jaren is kwijtgeraakt. Die is ergens in een later recht gekomen... en toen waarschijnlijk met een verhuizing verdwenen. En eigenlijk maakt het voor de symboliek van dit verhaal niet zo heel erg veel uit. Het feit dat hij in die diner geweigerd werd... ondanks dat hij dus een Olympisch kampioen was... het deed hem beseffen dat hij... Cassius Clay, als zwarte man in het Amerika van de jaren 60 van de vorige eeuw... een tweede rangs burger was. Het maakte hem pijnlijk duidelijk hoe de verhoudingen in het land lagen. En het deed iets in hem ontwaken dat hem zou vormen. Het legde de basis voor zijn dienstweigering jaren later. Toen hij het leger in moest om voor datzelfde Amerika te vechten in Vietnam.
1: Ik ben een Muslim en een leraar van de religie van de islam. Het is gezegd that i have it has been said that i have two alternatives either go to jail or go to the army but i would like to say that there is another alternative oh, yeah. and that alternative that alternative is justice
2: yeah. and
1: If justice if justice prevails, I will neither go to the army nor will I go to jail. They say that actually, every time that I enter the ring, in a way, I'm going to war. They say to me daily, you are a prize fighter. What's the difference? And I like to say to those critics of the press and to the others that there is one hell of a lot of difference in fighting in the rain and going to war in Vietnam. Boxing is nothing like going to war with machine guns, bazookas, hangin-aids, bomber airplanes. My intention is to box, to win a clean fight, but in war, The intention is to kill, 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 and continue killing innocent people. That's what the verses were.
0: En of hij nou wel of niet die medaille in die rivier heeft gegooid. Waarschijnlijk heeft hij het ooit in overdrachtelijke zin in een interview gezegd. Van ik had dat ding net zo goed in de rivier kunnen gooien. En dat, dat vervolgens als een letterlijk citaat in de media is verschenen. En dat Ali toen dacht: nou ja, we laten het maar zo. Die medaille is daardoor een soort symbool geworden voor de principes waar Ali voor stond. En Ali was weliswaar eerzuchtig, maar prijzen betekenden voor hem niet eens zo heel erg veel. Het ging om veel meer dan die prijzen, die medailles. Natuurlijk was hij eerzuchtig, maar het ging hem meer om de symboliek van het de beste zijn... dan de tastbare bewijzen daarvan. Jaren later kreeg Ali tijdens de Olympische Spelen van Atlanta van het internationaal Olympisch Comité... At the
3: 1960 Rome Olympics, an 18-year-old from Louisville, Kentucky won a boxing gold medal. He was admired as an athlete and even then also admired for his engaging personality. After Rome, he would go on to a boxing career without equal. Also, for the past 36 years, he has become a worldwide symbol of hope and possibility. But an important piece of his history has been lost, the gold medal. Vandaag de president van de internationale olympiakomite, Juan Antonio Salarach... is hier om Mohamed Ali te presenteren... deze verplaatsing voor de boxing gold medal die hij won... bij de games van de 17e Olympiade.
0: De vraag dringt zich natuurlijk op, is het erg? Is het erg dat de verhalen rond Mohamed Ali... bij nader inzien wat minder mythisch zijn dan altijd werd aangenomen? Ik vind van niet. Want het zien is één ding, maar je moet het ook maar durven. Bijvoorbeeld in het geval van Gorgeous George. Dat je het ziet en dat je denkt, ik ga me ook zo'n larger than life personality aanmeten. Ik ga ook als een provocateur de ring instappen. Ik ga ook het publiek uitdagen. En ik ga ook mezelf neerzetten als iemand die overtuigd is van zijn eigen grootheid. Dat vergt enorm veel durf voor een zwarte man in het Amerika van de jaren 60 van de vorige eeuw. En die andere verhalen over de handschoen tegen Henry Cooper, de gebroken kaak tegen Norton, de touwen tegen George Foreman. Dat die verhalen hun eigen leven zijn gaan leiden, dat is natuurlijk ook voor een deel aan de pers te danken. Dat Ali die verhalen vervolgens niet is gaan ontkennen, ja, dat valt Ali eigenlijk nauwelijks te verwijten. En tot slot die medaille die hij al dan niet in de rivier heeft gegooid. Nou ja, wat ik al eerder zei, het maakt voor de symboliek van het verhaal niet zo heel veel uit of dat nou wel of niet gebeurd is. Feit is dat dat activisme in hem werd. En dat activisme, dat opkomen voor zijn eigen rechten, en, nou ja, dat heeft hem natuurlijk gevormd ook de rest van zijn leven. If anything maken die verhalen Ali alleen nog maar slimmer en dragen ze juist bij aan de grootsheid die hij was. Het toont allemaal aan wat een buitencategorie sporter en mens hij was. Hij was echt de greatest of all time.